0: مرحبا بكم، كتابنا الجديد هو كتاب اعرف وجهك الآخر للدكتور يوسف الحسني إخلاء المسؤولية كل محتوى هذا الكتاب لا يعد نصيحة طبية شخصية، فيجب عليك أن تزور المختص الخاص بك لإعطائك تشخيصاً لحالتك، والعلاج المناسب لها بعد الكشف والمراجعة لتاريخك. المحتوى تعليمي وتثقيفي ولا يعتبر بديلاً للعلاج الشخصي مع مختص، ولا تستخدمه عشوائياً لتشخيص نفسك بنفسك. العلم ليس مقدساً، وما أطرحه هنا هو بحث الخاص في مجموعة من العلوم بين قوسين، الطب، علم النفس، علم الاجتماع، الفلسفة بمنهجية تحليلية قياسا على الواقع قد يصيب وقد يخطئ فلا تعتبره حقائق مطلقة الاحترام الكامل لجميع المعتقدات الدينية وأشدد أن طرحي فقط من الجانب العلمي وليس له دخل بالمعتقدات الدينية فخد ما يتوافق معك وارفض ما يرفضه معتقدك واعلم يقينا أن هدفي هو نقل الصورة التحليلية العلمية وليس المساس بأي معتقد ديني مقدس وهذا الكتاب موجه للإنسان العربي مهما كان إعتقاده الديني للمصداقية العلمية استخدم كلمة علاقة وحسب معتقدك اذا اردت اعتبارها عاطفيه او زوجيه او خطبه او عقد قران فما يهمني علميا انها علاقه حديثي عن الجنس علمي كجزء من العلاقات وليس هدفي في الكتاب سوى نقل الملاحظات كما هي فانا لا ابيح ولا احرض على سلوك معين لا يتوافق مع ما تؤمن به شخصيا ليس الهدف من الكتاب خدش الآداب العامة بأي شكل بل فقط نقل ملاحظات علمية وليس الغرض التحريض على أي سلوك مخالف لقانون بلدك أو معتقدك لا أتحمل أي مسؤولية لتطبيق أي من محتويات الكتاب في حياتك الشخصية فهي معلومات عامة وليست حقائق مطلقة وليست متخصصه او مخصصه لحالتك الشخصيه ولا اتحمل اي مسؤوليه ترتبط بمعتقدات القارئ الدينيه فله جل الاحترام والهدف هنا نقل صوره من بحثي العلمي فقط لا انتقد دوله معينه ولا مجتمعا محددا وكل ما اكتبه لا يعبر عن المجتمع العربي بمجمله بل عن بعض الشرائح الموجودة من خلال الملاحظة الواقعية. المحتوى لا يهدف للتشجيع على أي سلوك لا يبيحه معتقدك، والهدف ليس أن تطبق أياً مما أكتب، بل توجهي هو للتوعية وحماية نفسك مما قد يضر. تركيزي في الكتاب على الجانب السلبي من المجتمع للعمل على إصلاحه، وليس للتقليل من شأن مجتمعاتنا أو الحط من قدرها بأي شكل كان أحترم المجتمع ولكن يؤلمني انخفاض الوعي الجمعي وأتمنى أن يؤخذ ما أكتب هنا كمحاولة إصلاحية من طبيب هو ابن البيئة ويتمنى نقل هذه الرسالة الإصلاحية للجميع الكتاب ليس موجها للمختصين المقدمة أنت هنا وهذا يعني أنك تريد أن تتعرف على وجهك الآخر الوجه الذي لا يعرف بوجوده أي من من يعرفك بل ربما لا تدركه حتى أنت ذاتك وإن كنت تدركه فربما تهرب منه في الخفاء واعيا كنت بذلك أو بلا وعي هذا الوجه الذي يرتبط بعقدك النفسية ومخاوفك ومكبوتاتك الشعورية وإدماناتك هذا الوجه الذي يكشف عن نفسه في لحظة عاطفية أو في أثناء الجنس أو في صراعك مع أسرتك هذا الوجه الذي يعد لك مرضاً جسدياً أو نفسياً في أثناء قراءتك لهذه الكلمات من حيث لا تعلم ستكون بين صفحات الكتاب قصص من خلف أبواب العيادة من أناس خاضوا تجارب مؤلمة كل تجربة كانت تكشف لهم عن حقيقة مرة من هذا الوجه الآخر أسرياً سترى هذا الوجه متستراً خلف أب سايكوباتي لم يعرف معنى الرحمة أو التعاطف يوماً أو أم نرجسية لم ترك سوى أداة لحاجاتها أو أب علاقتك به ما زالت رسمية أو أم خاضعة لقوانين الأب ولم تعرف يوما الوقوف بوجه هذا الطاغية لأجلك أو في أب كان يعاملك بصمت واحتقار كلما أخطأت أو أم إزدواجية تنصحك بسلوك وأنت تعرف يقينا أنها تمارس عكسه ستجد أنه خلف قناع القدسية الذي ألبسته لهما توجد إجابات كثيرة إجابات تمهد الطريق لوصولك إلى وجهك الآخر وتكشف لك عن تشوهات نفسية قد تكون أحيانا أشد خطرا من التشوهات الخلقية هل تساءلت يوما ما إذا كانت إساءات والديك لك مبررة؟ هل يا ترى تركت أثرا محفورا في عقلك؟ هل حبهما صادق بلا شوائب ام تتخلله شروط ورواصب غير سويه هل لافعالهما المؤدية تاثير على من انت اليوم هل تخاف التفكير حتى في الامر لان لهما قدسيه خاصه عاطفيا سترى الوجه الاخر في نمط تعارفك وخوفك من البشر في عن علاقة عابرة لمرئي تجوف قلبك الخاوي في اندفاعك بمشاعر لا تمتلك بسبب الجوع للعاطفة في محاسبة ولوم الشريك لخوفك المرضي من تخليه في تعلقك بمن لا يكترث بك ورفضك لمن يتقبلك في إدمان عاطفي يعطيك نشوة لحظية وكالمرض المزمن يرهق روحك في شك نابع من فقدان لأمان في ذاتك؟ نعم، العاطفة ستكشف زاوية لم تواجهها بصراحة، وصدق من هذا الوجه الآخر. هل تعلم أنك ستتعرف على عالم لم تكن يوماً تعتقد أن له كل هذه الأسس والقوانين؟ ستدرك ضرورة التعرف العلمي السوي، وأن الإغواء اليوم، إذا لم تدرسه وتمارسه فهو سيطبق عليك من حيث لا تدري ستتعرض للتحايل العاطفي والاستغلال ستتعلق وأنت غير مدرك ما هو التعلق ولماذا حصل لك أنت بالتحديد إنه ليس سوى كونك تهرب من حقيقتك وأنك تعاني أزمة وجودية ولا تعرف من أنت جنسياً سترى هذا الوجه جليا في خجلك من الغزل والمبادرة، في عدم وضوح حدودك، في النقص الناتج عن رؤيتك المبالغ فيها لطبيعة الجنس، في ممارسة بالسر لعادة يطلق عليها اصطلاحا العادة السرية، في مشاهدتك وحيدا متخفيا فيلما إباحيا فيه كل رغباتك المكبوتة يتم التعبير عنها بصراحة، بل وتصنع لك رغبات جديدة لم تكن تعرف أنها موجودة في تشوهات غريزية تمارسها وتعتقد أنها طبيعية في خوفك من تلاشي انتصابك أو صعوبة الإيلاج في تحرش جنسي كبته ولم تخبر به أحدا ومن حيث لا تعلم كان يمزق في أحشائك طعم الحياة يوما بعد يوم في ميول جنسية لا تدري سر وجودها، أو هوية جنسية تخالف من أنت عليه بيولوجيا. ستبحر في مجهول على مجهول، فهذا هو الصندوق الأسود الذي تجد الكثير مهووساً به، ولا يتم الحديث عنه إلا في الخفاء. هذا الذي إن ذكر ارتبط فوراً بالعار والخوف الممزوج باللذة الصامتة. ستعرف ما هي الأسس التي يبنى عليها الجنس ارتباط الإباحية بانحرافات غريزية متعددة وكون الكثير يخاف من الجنس في الواقع وستعرف كيف تعالج ظاهرة التحرش التي إن تعرض لها الشخص رجلاً كان أو امرأة غالباً لن يذكرها لأي إنسان إلا طبيبه الموثوق وأحياناً بعد شعوره بالتقبل وكيفية التشافي منها وسنمر على أسئلة طبية محيرة للكثير ولا يجرؤ أن يفتح ملفها أحد مثل الميول والهوية الجنسية والعمليات الجراحية في مهبل المرأة إن كنت ممن يريد أن يعيش بازدواجية ويرفض الحديث عن هذا الواقع فللأسف لقد اقتنيت الكتاب الخطأ ستجد خمسة عشر قانوناً للخلاص من صراعك العاطفي والأسري والجنسي والكشف عن هذا الوجه الآخر من هذه الزوايا الثلاث ملاحظات قبل القراءة الكتاب سيكون على شكل قوانين للخلاص من الصراع العاطفي الجنسي والأسري فيها ستتعرف على وجهك الآخر من خلال الحالات المذكورة فهي انعكاس لك بطريقة ما كل قسم سيتحدث عن حالات واقعية وبعض الحالات أدرجت الحوار الذي يدور بين الشخص والطبيب لتصل الرسالة بوضوح ليس عليك أن تقرأ الكتاب بالترتيب فيمكن أن تبدأ حيث تجد نفسك عالقا في حياتك ومن ثم تنتقل إلى قسم آخر القسم الأول وجهك الآخر في العاطفة تحددت في كتابي الأول عقدك النفسية سجنك الأبدي وفي موقع و وحسابي في الإنستغرام بشكل تفصيلي عن طريقة اختيار الشريك المناسب والفرق بين المؤسسة الزوجية التقليدية والزواج المبني على رابطة عاطفية كما خضنا في التعلق بالمتمادي وطبيعة العلاقات التي تبنى بين النرجسي والمتعاطف ولم ننسى التطرق إلى الانفصال ومتى يجب أن يكون وكيفية التشافي العاطفي إضافة إلى أنواع العلاقات العاطفية في عالمنا المعاصر، وكيفية التعامل مع الخيانة. لهذا أفضل أن يتم التطرق إلى ما ذكرته مقدماً، إذا كنت ترغب في المزيد من المعرفة التي تختص بهذا الجانب من الصراع الإنساني النفسي. سأحاول في هذا الكتاب التطرق إلى أسس التعارف وفنون الإغواء والجاذبية، ومعرفة الفرق بين التعلقات العاطفية والعلاقة الناضجة وكيفية المحافظة عليها سنتطرق إلى تفاصيل تخص الإدمان العاطفي والعلاقات الزائفة وسأدرج العديد من القصص والتساؤلات الشمولية بالعلاقات العاطفية مفاهيم أساسية الفرق بين العلاقة الارتباطية والعابرة التبات والاستمرارية بالمواقف التراكمية من تسعة أشهر إلى سنة يكون العلاقة الارتباطية لكن إن لم تتعد الفترة أربعة إلى ستة أشهر فما زالت العلاقة عابرة إلى أن يثبت عكس ذلك صندوق الاحتياط هي العلاقة التي يستغل فيها أحد الطرفين الآخر فيكون طبيبا نفسيا حيث يفرغ مشاعره وكبته لديك وبنكا حيث يعود إليه عند حاجته المادية وصديقا من طرف واحد يلجأ إليه في الوحدة يعزز له شعورا بالأمان ونشوة بأنه ما زال مرغوبا أو يكون واجهة اجتماعية ومنجبا للأبناء وكل علاقة يستغل فيها هذا الشخص بشكل مختلف عن الآخر الحب الناضج يبنى على جاذبية سوية وليدة التقبل الذاتي والاكتفاء فيه التبات والاستمرارية بالمواقف التراكمية أي الأفعال لفترة لا تقل عن تسع أشهر إلى سنة يدوم ما دامت المواقف موجودة من الطرفين ويبدأ بالتلاشي بتلاشي المواقف كل ما عدا ذلك هو مجرد اندفاع بالشعور أو نشوة حب عابرة أو تعلق عاطفي التعلق العاطفي يبنى على جاذبية غير سوية نابعة من عقد الإنسان ونواقصه واحتياجاته ولا تجد فيه مواقف تراكمية للحب ليتكون هذا الشعور يدوم إلى أن يتشافى الإنسان من عقده ويملأ نواقصه ويواجه نفسه مواقف الحب الشمولية التمسك وهو عمود أساسي لبناء الحب الاحتواء في الشدة والمشكلات سواء كانت المشكله في حياه الشريك او بينك وبينه الانصات بفضول وتعاطف ينقل شعورا بالاكتراث الصادق بهذا الشريك الدعم المادي ان تكون متحررا مع الشريك وتدعمه ماديا حتى ان لم يسال على سبيل المثال المفاجاه والهدايا الدعم المعنوي والتشجيع تتحمله في أصعب حالاته، تؤمن به حين يكون حتى فقد إيمانه بنفسه، تقدر كل ما يقدمه وتشعر به، التوفر الوقتي، موجود في وقت حاجته، وتخصص جودة من الوقت معه بشكل شبه يومي، الاعتناء التفصيلي، تهتم بتفاصيله الصغيرة من نوم وطعام وطاقة، ولا تنسى السؤال عن احتياجاته أن تكون حاضراً له في مرضه بمعاملة خاصة وكأنك طبيبه الخاص الاحتواء الجنسي تخلق معه حواراً جنسياً واعياً وتهتم بالتفاصيل ما قبل العملية في أثنائها وبعدها الدعم الاجتماعي ستكون المحامي الرسمي له إن لم يكن موجوداً التفصيلية. أولاً الحميمية الجسدية وهي الحضن واللمس الحميمي وغيرها من الهمسات الدالة على الحب ثانياً المشاركة وهي محاولة خلق مواقف يتم المشاركة فيها والمتعه المتبادلة باللحظة ثالثاً التتابعية لأحداثه اليومية كما تعامل نفسك بالتزامك بروتينك أو حين تمر بموقف ويظل عاقل عالقا في داخلك وتحتاج إلى إكماله باليوم الذي بعده. هكذا تعامل الآخر فكأنك تعيش في جسده وتمر بما يمر به. إن مر بالأمس بمشكلة وتحدث إليك واحتويته عاطفيا يجب أن تسأله في اليوم الذي بعده عن إحساسه في هذا اليوم. إذا كان طعامه في الأمس قليلاً تذكره بضرورة زيادة وجبات اليوم هذه التفاصيل الصغيرة يا صديقي ليست صغيرة في عين الحبيب رابعاً أهدافه تصبح أهدافك تكون حريصاً على دعمه بشكل شمولي وتفصيلي للوصول إلى ما يريد وكأنه ما تريد خامساً تفخر به وتحتفل بكل إنجاز بسيط له سادساً أن تريد له ما يريد لنفسه ولا تفرض عليه ما تريد له سابعاً التقبل لعيوبه ونواقصه التي لا تضر العلاقة مع الحوار غير المريح للعيوب التي تعرقل العلاقة للوصول إلى أرضية مشتركة تامناً استشعار قيمته تخيل لو أنك فقدته اليوم هذه هي الطريقة المثلى لكي لا تنسى قيمته في كل لحظة فالعقل قد يجعلك متخادلا بمواقف الحب إذا أحسست بضمان الشريك وهذا ما سيجعل مشاعره تتراجع تدريجيا وتخسره فجأة من حيث لا تدري تاسعا الإكتراث بمعاناته النفسية لأجله وليس لأجل ذاتك في كثير من الأحيان نريد أن ننهي المعاناة النفسية أو المشكلة التي يمر بها الشريك ليس للتخفيف عنه بل لأنها تؤدينا وتزعجنا عاشراً لا تكبت أي شعور فيلزم المواجهة اليومية أحد عشر لا تضعهم في تصنيف أو قالب لأنك مؤمن أنهم سيتغيرون للأفضل إذا كنت متفهما، ولكن إن صنفت شريكك فلن ترى أي تحسن فيه لأنك لا تراه على حقيقته اليوم بل كما قابلته سابقا. 12- الإطراءات الصادقة القصص جميعها قد تكون عن رجل أو امرأة على حد سواء، فالآليات ذاتها تتكرر ولا تفرق بين الرجل والمرأة هنا. الفصل الأول القانون الأول التعارف وإشكالياته يحتوي الفصل التعارف الإلكتروني آلية درع الحماية الزواج ليس الحل قاعده سبعون 30-70% في مبادرات التعارف العلامات الحمراء في التعارف الجنس العابر وتوقيت الجنس طلب أن يرى صورتي في أول أسبوع من تعارفنا الإلكتروني الذي كان مقتصرا على الحوارات النصية فأرسلت إليه صورتي بفلتر وأعجب بي ولكن بعد شهر حين تقابلنا أول مرة رغم أنه كان مستمتعا بالموعد لكن بعد هذا اليوم أصبح يتعذر بالظروف وينسحب تدريجيا فهل كان خطأ مني أني أرسلت صورتي؟ فبدأت في عينيه خفيفة وغير محترمة؟ أو لأني تحددت معه بالهاتف بعد أول أسبوع تعارف فضمني؟ أو لأنني امرأة وبدأت بالمبادرة بإعجابي في الفيسبوك؟ قواعد في التعارف الإلكتروني يحق للآخر بفترة التعارف أن يراك وهذا لا يدل على أنك شخص غير محترم فكيف يا ترى تريد أن تخوض تجربة تعارف مع شخص لا يعرف ملامحك؟ تقبل شكل الآخر له دور أساسي في الجاذبية فلا تضيع وقتك مع شخص لم تره أو لم يرك لأن المعادلة قد تنقلب رأسا على عقب ما إن يراك في الواقع لا يهمني الطريقة التي يراك بها سواء كانت موعدا في الخارج أو صورة هو أمر عائد إليك الفلتر الذي يوضع على الصور والتغييرات التي يحدثها قد تجعل شكلك الخارجي يكون مختلفاً عما أنت عليه فلا أنصح باستخدامي إن كنت أنت والطرف الآخر تريدان تبادل صور شخصية يجب أن ترى الشخص في الواقع لأن الهالة والشكل قد تكون مختلفة في الواقع وتغير رأيك فأنصحك بأن يكون اللقاء الواقعي بأسرع وقت ممكن لا أحبد الحوارات النصية فلأي شخص ناضج هي مجرد تسويف ومضيع للوقت في أول حوار نصي إن شعرت بجاذبية وأريحية يجب أن تطلب حوارا هاتفيا لتتعرف على الشخص أكثر ومن ثم تحدد موعدا للقائه على أرض الواقع للتحقق من أن هذه الجاذبية حقيقة أم لا هذه الخطوات يجب أن تحصل في أول أسبوع على أقل تقدير قد تجد من يصنفك بالمتسرع أو الخفيف أو المتحايل لأنك تتعامل بهذا الأسلوب لكن هذا لأن الآخر لا يملك أساسيات بالعلاقات فأنت لست سوى شخص واضح يعامل وقته كقيمة مبادرة المرأة ليست سلوكاً خاطئاً، لكن بسبب العرف العالمي بأن المبادرة غالباً ما يكون الرجل، فأفضل إن أرادت أن تبادر أن يكون بتعليق على صورة أو شيء قاله الشخص، وهو إن رأى هذا التعليق وشعر بأنه مهتم بها، سيقوم بمبادرة واضحة بالإعجاب، شخصياً، لا أملك تصنيفا للرجل والمرأة في هذا الأمر لكن العرف قد يؤثر ليست هناك أي علاقة بين الحديث بالهاتف والضمان ففترة التعارف لا تحتسب إلا من بعد أول حوار هاتفي لفترة لا تقل عن أربع أشهر والعلاقات التي تظل على شكل نصي هي ليست علاقات حقيقية بل عابرة أو صناديق احتياط في أول شهرين من علاقتي معه، بدأ التركيز على الجنس الهاتفي، لخوفي من تخليه عني، كنت أنساق معه، وأنتظره يفرغ حاجته، لكن مع الوقت بدأت الاستمتاع بهذا النوع من الجنس، أريد علاقة اعتباطية جادة معه، لكن أشعر أنني أصبحت محطة للتفريغ الجنسي فقط، عند خروجنا في موعد، هو لا يمارس معي الجنس، بل فقط يمسك يدي ويحتضنني. توقيت الجنس ممارسة الجنس تختلف حسب طبيعة العلاقة التي يبحث عنها الشخص. أريد علاقة عابرة تساوي أول شهرين. أريد علاقة ارتباطية تساوي الشهر الخامس أو السادس، مسك اليد أو الاحتضان أو التقبيل أو اللمس السطحي لا يصنف كجنس هذه النقاط تنطبق حتى على المتزوجين بشكل تقليدي حديثا في فترة تعارفهم فالجنس في أول شهرين تعارف ضمان سريع ولو كان الشخص يدعى زوجا إذا كنت تبحث عن علاقة ارتباطية ومارست الجنس بأي شكل من أشكاله سواء كان هاتفيا نصيا أو في الواقع سطحيا كان أو كاملا فهذا يعني أن الشريك سيراك علاقة عابرة إلا إن كنت متقنا في إتباع فن الإغواء وتحمل شخصية صلبة فهذا الأمر لا ينطبق عليك السبب هو أن الممارسة السريعة تنقل شعورا بالضمان هذه القاعدة ثابتة في جميع البيئات ولكن نسبيا اعلى في الوطن العربي بسبب الموروثات الفكريه استمتاع الفتاه بالجنس فقط يدل على وجود جاذبيه جنسيه لهذا الشاب وربما كبت جنسي لديها اذا لم تكن تمارس بشكل دوري في حياتها اريد ان اتزوج بشخص احبه وامقت فكره الزواج التقليدي الذي اجلس فيه مع شخص غريب لبضع ساعات ومن ثم اوقع عقدا يؤكد اني اريد الحياه معه المشكله اني اخاف تكوين اي علاقه واخاف الرجال واي رجل يحاول التعرف عليه اصده بلا اي فرصه رغم ان نموذجا في اسرتي حصل فيه الزواج عن رابطه حب وهي أختي، ولكنها كانت جريئة، ولا تخجل، ولا تخاف من الحديث مع الجنس الآخر في ميادين العمل والأنشطة المختلفة. التعارف أو الاحتجاز معضلة تعيشها الكثير من النساء في مجتمعنا، ألا وهي أنهن يرغبن بزواج يبنى على رابطة وعاطفة، ولا يعترفن بالأسلوب التقليدي في الزواج، لكن لا يملكنا أي أساسيات في التعارف، ويعانين من عقدة الرجل والرهاب منه، والشعور بأن أي رجل يتعرفنا عليه سيكون مخادعاً، محتالاً، وسيحاول استغلالهم. أي شخص لا يملك تجارب كثيرة مع البشر عموماً، رجالاً ونساء، سيعاني انخفاض الإدراك العاطفي، ولهذا واقعياً، هو أكثر عرضة للاستغلال من النرجسيين فما تخاف هذه الفتاة ليس فقط وهما رسمته عقدها بل واقعا لأن تحليلها لسلوكيات أي شخص سيكون قاصرا جدا أمثالها للأسف يعشن إما وحيدات محتجزات بخوف التعارف وإما يرضين بالأمر الواقع ويتزوجنا شخصا بشكل تقليدي تكون معه الحياة روتينية لا تمثل أرواحهن، أو يكون صناديق احتياط للنرجسيين، قد يكون الزوج نرجسيا أيضا. إذا ما الحل في هذه الحالة يا ترى؟ الطريق العلمي الواقعي المتاح هو خوضهم في تجارب تعارف تحت إشراف مختص مدرك ناضج، أو إذا لم يتوفر لهم هذا المختص، فيمكن اللجوء إلى صديق ناضج، رغم أن هذا الحل ليس هو الصحيح، لكن واقعياً الكثير ممن يقرأ هذه الكلمات قد لا يكون قادراً مادياً للحضور مع مختص، يراقب له المواقف في العلاقة وردات فعلهم، ويدرسها معهم، ويطبقون أساسيات العلاقة. درع الحماية الفتاة هنا تعاني من آلية درع الحماية مشتقة من عقدة الرجل وهي الصد التلقائي لأي تجربة تعارف من رجل حتى لو كانت هي شخصياً منجذبة له سواء كان المبادر إلكترونياً أو واقعياً تحافظ هذه العقدة على كونها محتجزة في ذاتها مثال أعجبت برجل. وهو زميل في الدراسة وأصبحت كلما يمر بقربي أدير رأسي عنه يعرف أني لست سهلة المنال في الحقيقة هذا الرجل لن يلاحظها ولن يعرف أي شيء عن شعورها فهي لو حاولت خلق موقف للتعارف كزميل لربما تطور الأمر وأصبح الشخص فعلا يريد القرب منها لننظر للواقع كما هو شخص لا يعطي فرصه للتعارف ويريد الزواج عن حب ولا يشارك في انشطه مختلطه فكيف يا ترى سياتي الشريك الرد من مثل هذه الفتيات يكون على هذه الشاكله النصيب والاقدار تم تحديدها مقدما لنا او الكون سيجلبه يوما ما لن اتدخل بايمانك الشخصي بالطبع فهو خيارك لكن اعرف يقينا ان لافعالنا دورا اساسيا في خلق الواقع الذي نريده والفتاه التي تزج نفسها في تجارب تعارف وتتاسس بالعلاقه وتختلط بالجنس الاخر من المؤكد بناء على قانون الاحتمالات ان تجد شريكا مناسبا اكثر منك في اغلب الاحيان بل وسو قوي شخصيتها وتحطم عقدها ومخاوفها في أثناء حديثي مع خطيبي وضح لي أنه يريد الزواج لكي يصلح من ماضيه كونه مدمنا لحبوب الليريكا، الكحول والحشيش وأنه كان يعيش في تعدد ولا يمتع سوى الحفلات الصاخبة المختلطة وهو الآن يريد التغيير وهذا الزواج خطوة أساسية ستجعله أفضل الزواج ليس علاجاً قاعدة نفسية صدق كل ما يقوله الشخص عن ماضيه إلى أن يثبت بمواقف تراكمية لا تقل عن سنة عكس ذلك فقدرة البشر على التغيير محدودة إلا القليل منهم ممن يبذل الجهد للتشافي والتغيير الكامل كيف سيسمع المحلل النفسي ما قاله الخطيب لهذه الفتاة؟ سيسمعه هكذا أنا إنسان مدمن وهذه هي طبيعة العادات التي تجعلني أستمتع وأنتشي سواء الحفلات أو التعدد الفرق بين المدمن ومن يجرب هذه المواد بين الحين والآخر أو بكميات لا تدهب العقل فالمدمن لا يستطيع أن يعيش دون النشوة التي تجلبها هذه المواد لا يمكن أن تكون شريكه ويجب عليه أن يخضع لعلاج مطول من ستة أشهر إلى سنة قبل أن تفكر في الارتباط به أما المتعاطي أحيانا لا يصل إلى مرحلة إذهاب العقل ولا يحتاج إلى المواد ليعيش يمكن أن تكون شريكا له تحت ضوابط خاصة بكما ولكن يجب دراسة كل حالة بتفرد مع مختص لمعرفة الحقيقة. وهنا يختلف الحشيش عن الكحول عن الليريكا. كون الشخص يتمتع بالحفلات ليست مشكلة، فهو أمر شخصي، لكن مشكلة إذا كان الشريك من بيئة محافظة، ويتوقع أن هذا السلوك سيتوقف. المعضلة هي التعدد سواء العاطفي أو الجنسي، فهذا أمر يصعب تغييره. الفرق بين المتعدد بالعلاقات وصاحب التجارب السوية المتعدد قد يكون عشوائياً ويخلط في آن واحد بين علاقة زوجية مع شريكه تقليدية كمؤسسة زوجية وعلاقة ارتباطية مع عشيقة تجدبه وعلاقة عابرة جنسية وعلاقة صندوق احتياط يستغلها عاطفياً ولا يملك أسساً واضحة أما المجرب المدرك فيكون واضحاً بحدوده وطبيعة تجاربه فإن اختار علاقة ارتباطية ولم يكن يريد الزواج لن يلتف ويضور ولو اختار علاقة عابرة سيوضح ضوابطه ولو كان متزوجاً وأعجب بغير زوجته لن يكمل في هذا الزواج يجب معرفة ماذا كان يقصد شريكها بكلمة متعدد فإذا كان المعنى أنه خاض تجارب عديدة فهو مدرك فهذا إيجابي لأن هذا سيزيد من احتمالية نضجه العاطفي ولكن إن كان المعنى متعددا عشوائيا فعليك بالتفكير في الأمر أكثر من مرة، لأن هذا طبع بنية على عقد لا ترجو منه تغييرا إسقاط كارثية أن تلعب دور البطل في حياة المدمن، وتعتقد أنك ستصلحه، وبأنه سيكون مختلفا عن غيره، وسيقلع بسببك، أو أن تعتقد أن الزواج سيحل المسألة. الزواج يكون بعد أن تصلح نفسك لبناء رابطة مع شريك، وتحمل مسؤوليته ومسؤولية أبناء، أنا في أول أسبوع من تعارفي إلى شاب ولا أعرف الأسس السوية التي يجب اتباعها علماً بأني كنت أعاني تعلقاً سابقاً وأخاف أن يتكرر الأمر عندما يتواصل معي كيف أستجيب؟ هل أتحدث على طبيعة أم أكون رسمية؟ سؤال وجواب مع الفتاة عن تجربتها قاعدة التلاتون بالمئة سبعون في التعارف هل التعارف هو فترة الثلاثة أشهر الأولى في العلاقة؟ وهل تكون فقط بالرسائل النصية؟ علميا نعم هي أول ثلاثة إلى أربعة أشهر تكون بشكلها المثالي باتصالات هاتفية ومقابلات في الواقع على شكل حوارات استكشافية الرسائل النصية لا يعترف بها تحليليا كعلاقة ومن يجد نفسه في علاقة قائمة على الشاط فهو بلا أدنى شك إما صندوق احتياط وإما أن العلاقة عابرة هل هناك طريقة يجب أن أطبقها لكي لا أتعلق بالآخر في هذه الفترة؟ قاعدة ال30 سبعون لتكن نسبة مبادراتك وتوفرك لا تزداد على 30% أول ثلاثة أشهر وأربعون في المئة بين الشهر الثالث والسادس وهنا ستكونين حميت نفسك نسبيا من السقوط في تعلق سريع لأنك لست قريبة من الشخص كفاية ليزاحم يومك ولن تخلقي مواقف كثيرة معه يجب أن تدرس شخصيته في هذه الفترة وسلوكياته ودلالاتها لم أفهم كيفية تطبيق قاعدة الثلاثون سبعون وهل هي حيلة نفسية للجاذبية هي قاعدة لمن لم يصل إلى مرحلة النضج والاكتفاء العاطفي فالناضج سيكون بشكل تلقائي يمارس القاعدة حتى لو لم يسمع بها من قبل ولن يكون متوفرا بشكل مبالغ فيه لإنسان جديد يتعرف عليه حياته مليئة بالروابط والأهداف التي لا تجعله قادرا على إعطاء وقته إلا لمن يكسبه أو يكسبه في المواقف يكون الأسلوب كالآتي تقليل نسبة مبادراتك الفترة التي تضلين بها على الهاتف لا تزداد على الساعة وتنهين الحوار أولا والأمر ذاته في اللقاء تنصتين سبعين بالمئة لكي تكشف الآخر من زلات لسانه وماضيه وإسقاطاته في الإنفعال، السخرية والتبرير، تلقائياً ستجدين الآخر يعيش في متعة المطاردة، وكذلك تجدين نفسك في بر الأمان نسبياً حسب حالتك. لكن شريكي قال لي أنا أحب الفتاة التي تبادر هي بالاتصال، وهل يخالف قاعدة تلاتون سبعون؟ لا تصدق ما يقوله الآخر، بل ركزي على القواعد والأسس التي تعلمتها، لا أحد يعطيك المفتاح الذي يجذبه، وكلماته فقط لأنه يريد أن يضمنك بأسرع وقت. ملاحظة، في بناء العلاقة السوية، تجد الاكتراث في العلاقة يزداد تدريجياً بنسبة حسب المواقف إلى أن يصل إلى مرحلة، تتعدى السبعون بالمئة وهنا تتكون العلاقة الارتباطية ولكن العلاقات الزائفة تبدأ بنسبة عالية من الاكتراث وتبدأ هذه النسبة بالانخفاض كلما ازداد ضمان الشريك لكن أشعر أنه الوحيد الذي تقبلني كما أنا ولا أريد أن ينفر من عدم وجودي أولاً التقبل وآخر مراحل تكوين العلاقة، ويأتي بعد فترة التعارف وفترة مواقف الحب، ويكون بعد ستة أشهر تقريباً من تعامل الشخص معك ومعرفته لإطباعك، والحوار بينكما على ما يمكن تقبله وما يجب تعديله. ثانياً، مخاوف الفتاة هي التي تتحدث، هي بدأت تتعلق بهذا الشاب، وتخاف أن يتركها، ودلالة هذا أنه سيتم التخلي عنها لاحقاً لو وضعها في صندوق الاحتياط. عندما يطاردك الشاب ويشعر أنك قيمة عالية، لا يمكن له أن يتخلى إلا إذا كان لا يريد سوى علاقة عابرة، فلن يكلف نفسه عناء المجهود. هل أكون طبيعية في الحوار أم رسمية؟ يجب ان تكوني على طبيعتك لكن تاكدي أن لا تظهري عقدك في الحوار معلله هذا بانها طبيعيه يجب ان تحافظي على نسبه من الخصوصيه وان تضعي الحدود لما يعجبك ولا يعجبك باسرع وقت هل في حال كان الشخص نرجسيا يعني تبعا لقانون الجذب انني اجذب النرجسيين اولا تابعاً لقانون الاحتمالات نسبة الرجال الغالبة تميل إلى النرجسية بسبب طريقة التنشئة فاحتمال أن تقابلي رجلاً نرجسياً هو أكبر ليس بسبب قانون الجذب بل لأن الاحتمال منطقي أكبر ثانياً لو لاحظت نفسك تنجذبين للنرجسيين وهذا يختلف عمن تتعرفين إليهم أقصد تشعرين بجاذبية قوية تجاه الرجل النرجسي وتريدين أن تكملي معه هذا يعني أنك تعانين عقداً تتحرك من قبل النرجسيين وهي جاذبية غير سوية قد يتعرف الشخص الذي لا يعاني عقداً ترتبط بالنرجسيين إلى الكثير منهم تبعاً لقانون الاحتمالات لكن لن ينجذب لهم ثالثاً لا أستطيع التطرق إلى قانون الجذب لأنه قانون كوني يؤمن به البعض ويرفضه الآخر وليس علميا. لكن ما أرى من ناحية تحليلية أننا نجذب البشر الذين يحركون عقدنا ومخاوفنا ونواقصنا إلى أن نتحرر منها فتصبح جاذبيتنا سوية. العلامات الحمراء في التعارف هل هناك علامات حمراء يجب أن أكون حذرا منها؟ أجل، وهذه هي الاندفاع بالشعور كالمدح المبالغ فيه والتوفر على مدار الساعة سلوكيات اللا أمان والحاجة البحث عن توكيدات الحب وعدم التخلي التلميحات الجنسية السريعة هي علامة حمراء لمن يبحث عن علاقة ارتباطية إذا وضعت حدودك وتوقف الآخر عن استخدامها يعني أنه ليس ضمن القائمة الحمراء لأنه عرف أنك لست متوجه لعلاقة عابرة أو اختار أن يكمل معك التمادي بعد وضع الحدود علاقة سابقة تم إنهاؤها خلال 4-6 أشهر كثرت الحديث عن العلاقة السابقة ودم الشريك السابق الغضب والانفعال السريع على التوافه ردات فعله وقت المشكلات بينكما يجب أن تحذر منها أسلوب الندية الضحية التعامل الصامت تهميش المشكلة وكأن شيئا لم يحصل اللوم المعاكس وقلب الخطأ علي وكبرياء اللا اعتذار الغيرة التسلطية والشك الحياة مع صاحب هذه العقدة جحيم. لا إكتراثية والبرود من تواصل قليل أو استماع لا إكتراثي أو كثرة الأعذار أو نسيان تفاصيل مهمة إضافة إلى التأجيل المتكرر للمقابلات أو المواعيد. اعتمادي على أسرته كتاب مفتوح للأسرة بكل تفاصيل حياته وقراراته تستمد منهم. تعامله مع البشر الآخرين، وحديثه عنهم. حديثه عن كيف سيغيرك في المستقبل، لتكون كما يريد هو. عقدة المادة، كوني حادة التركيز بكيف يعامل الشخص المال، فشحيح المادة، شحيح العواطف. السلبي النكدي التذمري المتشائم، صاحب مخيلة النتيجة الأسوأ في كل شيء. يتواصل بالرسائل النصية، لكن يتجنب الاتصال الانتحابات المريبة ينسحب فجأة من العلاقة لأسبوع ويظهر مرة أخرى بلا تبرير واضح المدمن حالي أو سابق إذا كان سابقا يجب التحقق من الأمر فالكثير يدعي أنه مدمن سابق لكنه ما زال يتعاطى أما من تشافى وخلق حياة تمثله فهو ليس ضمن القائمة قال لي في أول أسبوعين إنني مختلف عن جميع النساء اللواتي عرفهن وكأن رابطة روحانية تجمعنا. فوضحت له أن أول ثلاثة أشهر تكون فقط فترة تعارف ولا يمكن الحكم من خلالها. لكنه أصر رغم علمه بأن هذا يصنف علميا اندفاعا في الشعور، لكن علاقته معي مميزة. ولا تتبع هذه القواعد النفسيه في اول مقابله احضر لي هديه باهظه التمن احضرها لي هو تحدث عني عند اسرته فهذا اشعرني بامان انه اخذ العلاقه على محمل الجد بعد اول علاقه جنسيه لاحظت ان حواراته فقط ترتكز على الجنس وصار لا ينصت لي ولا يكترث بي فقط يتصل ليواعدني للجنس وبعد العملية يتعذر بعمله ويذهب سؤال وجواب مع الفتاة عن تجربتها التحايل العاطفي والضمان هل أخطأت التقدير حين صدقته بكوني مميز لديه؟ قاعدة نفسية تسقط أقنعة البشر بعد فترة لا تقل عن أربعة أشهر فكل ما يقوله ويفعله الشخص قبلها لا يعتبر حقيقيا إلا بعد أن يصاحب بتبات واستمرارية لفترة لا تقل عن تمانية شعور كيف يا ترى حكمت بأنك مميزة؟ من الكلام المنمق الذي رسم فيه صورة وهمية عن واقع غير موجود؟ أو خدعتي بالهدية التي لم تكن سوى إيحاء للعطاء والكرم ونوع من طوق الإمتنان لجعلك تتعلقين به لكني أخبرت أن أول ثلاثة أشهر لا يمكن الحكم فيها على المشاعر وقد تكون مجرد اندفاع قواعد العلاقات لا يعرفها في مجتمعنا سوى القليل ومن يعرفها عليه الالتزام بها وتطبيقها في واقعه لا تتوقع أن يلتزم الشريك بالقواعد نفسها لكن اعرف أنك من خلالها تستطيع أن ترى ما وراء الكواليس هو كان يحاول التلاعب بإقناعك أنه يعرف الاندفاع ويعرف أن هذا شيء آخر روحاني مختلف لأنه يعرف أن المفتاح للدخول لشخص عاطفي مثلك قصة روحانية أسطورية فهذا ما تودين تصديقه أيضا في أعماقه، لأنك في النهاية إن مع ما يريد ولم تطبق القواعد وماذا عن حديثه لأسرته عني؟ أليس هذا تأكيد على جديته في العلاقة؟ هذا أسلوب تحايل عاطفي فيه إيحاء بالقرب ولا يمكن الوثوق به وقد يكون كذبا في بعض الأحيان الجدية فقط تأتي من التبات والاستمرارية في المواقف التراكمية من 6 إلى 9 أشهر عدا ذلك سواء كان الشخص خطيبا أو حبيبا أو حتى زوجا فإنه لا يأخذ وجود رابطة عاطفية معك على محمل الجد. الجنس العابر لماذا لا يزال يتواصل للجنس رغم أنه يستطيع الحصول على نساء أخريات إذا كان هدفه الجنس وهو أكد هذا الكلام لا أدري لماذا تصدقين ما يؤكده فقط بالكلام مع فتاة متعاطفة وغير متعددة بالنسبة إلى نرجسي مثل الكنز فهو لا يبدو مجهوداً ولا يحتاج إلى أن يدفع مبلغا مقابل الجنس ويعرف أنك لا تحملين أمراضا جنسية وأنك أمان لم تبتديه أو تهدديه أنا شابة في الثلاثين ولم تحصل لي فرصة أن أكون في علاقة عاطفية قط أتوتر حول الرجال، وأخاف أن يحكموا علي لو حددت معهم بلطف، أخاف تجربة التعارف، لأنه ربما يعتقد أنه لأنني حددته، سأحدث غيره ولا يفكر بي بجدية، كما حدث مع صديقتي وعلى نصيحة أمي، رغم أن زواجها تعيس، وربما يكون نرجسيا متحائلا، وربما لديه فتيات أخريات، التاريخ في العلاقات هي نظرات من بعد وتحليلات ذاتية لها النمط الفكري المورود أو التجربة الداتية الفتاة هنا تعاني انخفاضا حادا في الإدراك العاطفي فهي منعدمة التجارب ولهذا فكل تحليلها لطبيعة الرجال والعلاقات العاطفية يحتكم للنمط المورود للأفكار وليس للواقع والتجربة أقصد أن لكل مفهوم حياتي في المجتمع تكون هناك أفكار مسبقة معدة لتفسير الظواهر وهي مبنية على حقائق حدثت بنسبة قد تصل إلى خمسين بالمئة فالبيئات المحافظة سابقا فعلا كثير من الشباب لم يتزوجوا الفتاة التي تحدثهم لأنها حدثتهم بالهاتف واختاروا الإزدواجية في حب الفتاة والزواج من أخرى هنا نشأ هذا المفهوم النمطي ويتم تناقله بين الناس على أنه الحقيقة عندما لا يملك الإنسان شخصية ومبادئ ذاتية يحتكم للنمط المورود ويسقطها على تجربته فهذه الفتاة لا ترى جميع قصص الحب التي تنتج عنها ارتباط أكبر وتسقطها من عينها وترى فقط النمط المورود لفكرة التعارف لقلة تجربتها في الحياة وكثرة مخاوفها من الرجال لنفترض أن فتاة أحبت شابا ورفضت أسرتها الارتباط لهذا كانت تقابل في مكان خاص إلى أن وجدت طريق للارتباط لو قلت هذه التجربة لأصحاب العقول النمطية في مجتمع محافظ لصنف الفتاة بأنها سيئة أو غير سوية لكنها في التجربة فتاة أحبت بصدق ولم تجد سبيلاً لتكون مع من تحب وما يميز المحلل النفسي البارع بأنه لا يحتكم لأي نمط موروث ولا يصنف بل يرى كل تجربة بتفردها المرجع الفكري الثاني لمنخفض الإدراك العاطفي بعد النمط الفكري الموروث هو التجارب الذاتية للوسط المحيط ونصائحهم ولكن يا ترى هل تقيس على تجربة واحدة وترى واقعك من خلالها؟ فقياسها على تجربة صديقتها جعلها تعمم النتيجة كما أنها غير واعية أن نصائح البشر غير المختصين تأتي من عقدهم ونواقصهم واحتياجاتهم ومخاوفهم فنصيحة أمها بأن تتعارف تعكس مخاوف الأم وتُرينا أن هذه الأم في تجربتها منفصلة عن واقعها فإلى أين أوصلها الزواج التقليدي من شخص لا تعرفه؟ التعلق الوهمي وسردية الخيال أمثال هذه الفتاة تشبع عاطفتها بتعلقات وهميه وتحليلات ذاتيه خاطئه وسرديه خيال تبحر في خيالها في حياه اخرى تكون فيها مع شخص تحبه لانها لا تملك في الواقع اسسا لتحقيق هذه النتيجه القانون التعارف ضروره في عصرنا لتكوين الادراك العاطفي وصقل مهاراتك وفهم نقاط ضعفك لا فرق بين التعارف الإلكتروني والواقعي إن أخضع للشروط ذاتها في مقابلات واقعية وهاتفية حماية نفسك من العلاقات لا يكون بتجنبها بل بخوضها تحت ضوابط فقاعدة الثلاثون سبعون تساهم في الحماية من التعلق كما يجب أن تحفظ العلامات الحمراء في التعارف عن ظهر قلب الضمان في فترة التعارف سلبي دائما والاحتكام للنمط الفكري الموروث ونصائح الاخرين كمرجعيه فكريه يدل على هشاشه فكرك الذاتي كان هذا مقتطفا من الكتاب للاستماع للكتاب كاملا تجدون الرابط في صندوق الوصف بالأسفل شكرا على الاستماع